0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og så har jeg gledet meg å
1: introdusere vår nye museumsdirektør. Håkon
0: er da 24 år. Han er doktor Filos. De er professor i arkeologi, Håkon Glørstad, som er hovedperson i museum i dag. Bare et par dager etter at han nylig ble utnemt til direktør for Kulturhistorisk museum i Oslo, var han i full gang med å holde foredrag, for publikum på et Henrik Buhl-treff på Historisk museum.
1: Mesteparten av den tiden mennesker har bort i Norge, så har det også vært steinalder. Og derfor har vi også tro at de hadde ganske så morsomt, siden de lot perioden vare så lenge.
0: Det gode liv i steinalderen er nok noe mange arkeologer har fortalt om tidligere. Men det Glørstad snakket om i sitt foredrag, med eksempler fra arkeologiske funn, antropologi og filosofi, var voldelig død og fordervelse, massegraver, forbrytelse og straff, fra steinalderen og helt inn i historisk tid.
1: Her er altså disse fryktelige mylikene, som er veldig fascinerende å se på, og som stort sett alle viser en, en voldelig død. Dette er en tradition som er veldig lang. Det er ikke bare en bestemt periode. Jeg har tatt tre bilder her som viser tre veldig forskjellige perioder. Det er bronzealderen, som ser nederst der, en person som har fått slått inn skallen og så kastet ut i myra. Så har vi graubalemannen fra hjernealder, som da er, har fått strupen skåret over. Men så har vi også dette, dette myelike fra, fra Halland, som heter Bokstensmannen, som är fra middelalderen, som også er interessant, fordi, eh, det är jo den periode hvor de, var, hvor de var kristne i Sverige. De får tro att de var kristne. Eh, til mig i Halland. Men eh, likevel så har de da tatt denne personen og kastet ut i myra, drept og kastet ut i myra, men Bara för att toppa det hela har de också tredt flera peler genom personen, akkurat sånn som de gör i vampyrfilmerna, för att hindre att de går igen. Men där akkurat det man tänker sig här då. Detta är en person man ikke inte önsket skulle komma tillbaka. Så för att hålla vedkommande i, i myra har de satt en pel genom han. Så vi ser att genom nordens historie och forhistorie är det många exempel på att förbrytare behandles på denne måten, slik som denne jenta fra fallbygden. De blir drept og kastet ut i myra. Det er ikke, dette er en form for straff. Det er ikke den måten man behandler folk på til de vanlig.
0: Det å være opptatt av forbrytelse og straff er den naturligste ting av verden, sier Igler Ørstad. For fag til en arkeolog er ikke læren om steinøkser og vikingsverd. Arkeologi er vitenskapen om samfunn og mennesker gjennom tidene, sier han. Og det kan vi kanskje også se på som en slags programmerklæring fra den nye direktøren ved Kulturhistorisk museum i Oslo, når han nå i februar 2014 ble sjef for et av de aller største museiene i Norge, og som hvert år blir besøkt av rett i underkant av en halv miljon mennesker. Vi skal be den nye direktøren og komme tilbake til for brytelse og straff i steinalderen. Men først vil vi høre litt om hva Glørstad ser som fremtiden til Kulturhistorisk museum. Og ikke minst, gratulere med den nye stillingen. Mange takk. Du ser ut som dette er en jobb du gleder deg til. Ja, dette ser jeg frem til. Det skal bli en utfordring, men det skal bli en god utfordring. Så det, dette gleder jeg meg til. Vi står nå inne på kontoret ditt eh, her i Oslo og ser opp på hyllene dine her. Og her står jo hele livet ditt i sånne brune bokser med, eh, sånn, skrevet på med sort turs, vet du. Diverse Svinnesund, E18, Korrespondanse, Styre, Forskningsrådet, Mesolitikum, Utland, Politikk og Arkeologi, ja, Norsk eh, Neolitikum. Der står livet ditt, Håkon. Ja, det gjør det. Det jo, viser jo
1: det at Gjennom hele min akademiske karriere så har jeg hatt to hovedinteresser. Da har jeg vært forskningen selv, og gjerne da steinaldeforskning. Men det har også handlet om organisasjonsutvikling. Hvordan skal vi skape det gode rammeverket for å drive med god forskning og god formidling og god forvaltning? Det har vært veldig viktig for meg, for jeg ser gjennom mitt, mitt arbeidsliv at de to tingene henger veldig, veldig tett sammen. Så for å få til uh, våre faglige mål, så må vi tenke videre, både organisatorisk og mer visionært om hvordan vi ønsker å utvikle kulturhistorisk museum som organisasjon. Og nå, jeg fant, jeg fant veldig godt tonen med vår forrige direktør, Rane Willersle, og vi delte mange av de samme ideene om hvordan vi skulle utvikle museet videre. Så jeg føler at jeg nå er i en, i en posisjon og situasjon der jeg ønsker å ta det grundlage, som Rane var med på å skape sammen med resten av museet, ta det videre og realisere det fullt ut så at vi nå i løpet av årene som kommer kan få realisert den vision. Som, som hele
0: museet nå har om hvordan fremtiden skal bli. Ja, la oss gå bare rett inn i det. Det som de første kaller for historisk museum, den flotte byggningen som ligger i Oslo sentrum. Eh, innholdet i den, Håkon, er det litt stevnet og gammeldags? Ja, det er klart det er det. Utstillingene der har jo ikke vært fornyet
1: på veldig mange år, og det gjenspeiler jo en annen tid, en annen måte tänke både arkeologi, antropologi, men også hvordan man tänker utstillinger. Så her er det en stor jobb som gjøres med å fornye det.
0: Ja, men hvordan skal man
1: tenke utstilling da, i nær sagt vår tid? Det vi er opptatt av, og som altså, måtte skare vårt preg på, på utstillingsvirksomheten, er jo at vi ønsker ikke å, å drive utstilling av tänkte tenkte forskning. Utstillingsvirksomheten selv, arbeidet med utstillinger, skal være en forskningsarena, en kunnskapsarena, der vi trekker in, andre fagligheter, andre discipliner og jobbe sammen om resultater som gjør at vi kan få innsikter og, og opplevelser som vi kanskje ikke ville fått hvis vi hadde bare drevet med, med skrivebordsforskning eller veldig streng, strenge akademiske syssler innenfor vårt eget fagfelt. Så det er dette potentiale for å trekke in forskjellige fagligheter, trekke in forskjellig kompetanse i arbeidet med utstillingene som vi ønsker å og bearbeide videre, utvikle, slik at også utstillingsvirksomheten vår skal få et, et kunskapselement, ved sig Publikum skal lære noe, og ha det fint,
0: men vi skal også lære noe av ja. prosessen. Eh, ja, eh, så er det jo også sånn at eh, når man tenker på det å gå rundt i historisk museum i dag, så ser man jo også da en liten del bare av museet. For en stor del av museet, slik som det fremstår for publikum idag dag, er stengt for publikum. Det var tenkt helt annerledes, og det finnes utstillingssaler oppover i etasjene, som i dag blir brukt til fotolaboratorium, kontorer og mange andre ting. Ja, der iktig altså vi har jo i årnet som kommer og så har vi s
1: store utfordringe, spæutforringe med byggggesak og utvikling av byggdag, men også hvor der vi skal utvikle tilllinløkke og historisk museum. Videre. For min idé er jo at, så, som du påpekker, så er jo bygningen nå ikke i den stand som vi ønsker at den skal være. Den må rehabiliteres, så vi må også ta tilbake en del av de arealene som nå brukes til andre ting. Det skal tilbake til, til utstillinger og til publikum. Men min idé er jo at dette arbeidet skal ikke være av avstengt fra publikum og fra opplevelse. Vi skal jobbe med utstillinger, vi skal jobbe med formidling, også i den eh, fasen hvor vi rehabiliterer og, 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 og setter opp igjen eh, historisk museum i sin fordruksprakt. Hvordan vi skal få til det blir en veldig spennende, eh, et väldigt spennende projekt. Men her kan man også tänke kreativt. Vi Utstillingen som står der er, som du sier, de, de gjenspeiler en annen tid og er ikke representativ for hvordan vi tenker nå, men kanskje arbeidet med å ta utstillingene ner kan generere nye, mindre utstillinger. Selve prosessen vil skape nye ideer om ja, ska vi skal bygge dette opp igjen? arbeidet med rehabilitering av noen saler, kan åpne muligheter til å lage helt nye utstillingskonsepter i andre del av museet, og det er den dynamikken det blir veldig viktig å få til. Det, ikke, det betyr ikke at, vi har, at, at folk nødvendigvis har gjort en dårlig jobb, men vi har hatt et fokus på at forskningen skal stå i sentrum ved Kulturhistorisk museum. Det skal den fremdeles gjøre, den skal være viktig, men den forskningen skal jo også i mye større grad i fremtiden og ta utstillingen og utstillingsvirksomhetene inn i og bruke de aktivt til ny kunnskap
0: og nye opplevelser for publikum. Mm -hmm. En stor og viktig del av Kulturhistorisk museum i Oslo Det er jo vikingskipshuset Og det ligger der ute på bygdet I sin fantastiske flotte form Slik som Brøgger og alle hans ildskjeler Den gangen skapte det Han pantsatte som da direktør sitt eget hus For å få penger til å bygge det eh, Det har vel ikke du tenkt å gjøre med, For å komme i gang med neste byggetrin Men noe må jo se der ute for det første, er du glad for at skipene ikke skulle flyttes, og for det andre, vad ser du for deg der ute? Jeg er veldig glad for at
1: vi har fått en klar og tydelig avgjørelse på hele den saken, og at vi nå har gode og faste rammer å jobbe innenfor. Og det som skjer nå er jo at kunnskapspartmange har et statsbygg statsbyg startet en process. der man skal nå ha en arkitektkonkuranse, der man igennom et divisionne og de kravene universitetet har tilvordan vi øker bruke vikinge muse. Skal, skal la der tejninger for vordan et et nytt museum kal være og så går er bygge videre med det utgangspunktet. Så dette er en prosess som ikke ligger i fremtiden. Dette er en prosess som har allerede startet opp og som er, nå er ute og ruller. Hvis vi nå
0: beveger oss litt videre på den tankenstrømmen som du har lagt opp til her nå, nettopp dette altså at det er ikke gjenstandene i seg selv, men det er forståelsen av dem, det er hva kan vi moderne mennesker i dag på en måte komme på av ny, viten forskning om fortiden, som vi kanskje blir overrasket over, og som vi blir begeistret for når man går in i museet i fremtiden, eller følger med på de forskningsprosessene som dere har, så er jo du som steinolderekspert inne på en veldig spennende vei akkurat nå, syns. jeg. Du har kastet dig over og filosofert litt rundt jeg hadde nesten sagt, hvem er vi som mennesker? For mesteparten av tiden menneskene har vært på jorden, så har de jo vært steinalder, eh, som du sier noen ganger. Forbrytelse og straff i steinalderen, altså mentalitetshistorie fra steinalderen, går det an å snakke om i det hele tatt?
1: Absolut! Men vi kan kanskje ikke snakke om det på samme måte som filosofene snakker om det, eller samfunnsvitterne, men ut fra et arkeologisk ståsted, så kan vi gjøre det. For dette handler om hva arkeologien som vitenskap egentlig skal være. Det skal ikke være vitenskapen om steinøksene og vikingsverdenene. Arkeologien er vitenskapen om samfunnet og i, i genom tidene. Og det er klart at god vitenskap skal stille de generelle spørsmålene, og skal prøve å si noe om hva mennesket og samfunnet er. Det skal arkeologien også. Og det gjør jo det at vi, vi har et krav på oss som forskere, at vi må løfte blikket, vi må visioner vi må tørre å ha, holde en vitenskapelig eh, debatt på et mer allment nivå enn akkurat dette med typologi og, og, og vikingsverd. Du må se på skelettmateriale som vi har fra steinalderen. Så er det en ting som er veldig påfallende. Og det er det at veldig få av skjelettene har sluppet skadefri gjennom hele livet som levende menneske. Alle, eller som alle har spor etter skader. Det kan være brudd på armer, og ben og ribbein og videre. Det kan være slag skall
0: det De professor i arkeologi og direktør vid kulturhistoriskt museum i Oslo, Håkon Glørstad, som berättar om steinalderens förbrytelse og straff i museimiddagen. Kildorna är få och måste tolkas. Og det er ikke så lett å vite hva som egentlig skjedde for 4 til seks tusen år siden. Selv om skelettmateriale arkeologene finner, bærer tydelig preg av vold og unaturlige dødsårsaker.
1: For dette er ting vi ikke kan ta for gitt. Hvis vi finner et skelett fra steinalderen som er drept på voldelig vis... Hvordan kan vi vite at det er en forbrytelse? Det kan jo like gjerne være et produkt av, av krigføring og kamp mellom forskjellige grupper, og der er det jo ikke sikkert at, at det blir oppfattet som en forbrytelse å ta liv av et annet menneske, akkurat på samme måte som det er i krigføring i dag. Mm. Så hvordan kan vi bruke de arkeologiske kildene til å si noe om, om en slik forestilling som dette med forbrytelse og straff egentlig er, i en veldig fremmed og annerledes kontekst som, som steinalderen er.
0: Det er en stor, har vært en stor utfordring. Men samtidig, det er en annen kontekst, sier du, men samtidig forbrytelse og straff naturen. Eh, altså dette med å være opptatt av kunst, kultur, sang, musik, rett og galt, eh, kjærlighet og sorg, alt dette var jo selvfølgelig like fullt til stede i det vi kaller for steinalderen hele denne mange tusen år lange perioden som det er i dag. Derfor så sier du vi kan se på forbrytelse og straff. Vi kan se, finnes det noe evig tabu? Er det en forbrytelse som man til alle tider ville straffe? Og det er en sånn forbrytelse, nettopp i et jeger- og sankersamfunn, nettopp i steinaldersamfunnet, som du har på en måte isolert.
1: Ja, altså det som var mitt poeng, var det at dette incest-tabuet er jo veldig universelt. Det finnes i alle samfunn, og kulturer. Og hvorfor er det så universelt, spør jeg. Og det, man kunne gi et enkelt svar og si at det handler om innnavl, men det er jo da antropologer som har tänkt helt annerledes og sagt at grunnen til at man har et tabu mot incest er jo at det er grunnleggende asosialt. Det å gifte seg med sin egen slekt gjør jo at man ikke kan skape allianser, skape samhold i samfunnet i større målestokk. Så det har jo ikke noe med gener å gjøre altså? Det er jo mulig at det har noe med gener å gjøre også, men argumentet, og det var det som var det spennende argumentet, var at det, hadde, at det var ikke det som var grunnen, men grunnen var rett og slett at mennesket er et samfunnsvesen, et mennesket er et moralsk vesen, og derfor har har en grunnleggende disposition mot det å skape allianser med andre mennesker for å knytte samfunnet sammen i større enheter, og den beste måten å gjøre det på er nettopp gjennom
0: ekteskapsallianser. Ja, du pekte på disse byttenettverkene som kjennetegner hele steinalderkulturen, hvertfall før det blir jordbruk. Og det er jo andre arkeologer som har kalt jordbruket for den største katastrofen i menneskehetens historie når den inntraff og da forandret alt seg. Men hvertfall før det så var det jo byttenettverkene, og har sier du at bytting av ektefelle er kanskje den viktigste byttetingen som, som de drømmer.
1: Ja, jeg tror det. Vi ser jo det i de arkeologiske kildene, at hele Nord-Europa integrerer seg av store byttenettverk der. De bytter ting vi kan påvise arkeologisk, steinøkser, smykker, forskjellige råmaterialer og så videre. Men i disse samme nettverkene så er jo min teori da at de også har byttet ekteskapspartnere. Og på den måten har de skapt, skapt gode allianser. Så hvis du for eksempel i en landsby var avhengig av råstoffet av en annen landsby, den beste måten å sikre at det råstoffet fortsatte å flyte inn til en landsby var jo nettopp det at du hadde slektinger. I, I på begge steder, mm. som kunne tale varmt for at man skulle opprettholde dette og, og oppføre sig som folk omfor de andre. Så nettopp dette med at du har allierte øh, folk du står nær till i mange forskjellige øh, landsbyer og småsamfund. Jo jo da at du fikk en forutsigbar og, 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 og fastlag situasjon som, som var gunstig for, for samarbeid
0: og utvikling. Mm -hmm. Så der har vi en forbrytelse, som man kan se si, den må ha vært der. Eh, straff, det er også et sentralt tema.
1: Ja, det er det. Og hva som egentlig er en straff, er jo til synelatende veldig enkelt. Vi tänker jo at det å, å få hodehåg da, for eksempel, er en straff. Og det vil jeg jo på mange måter tro at folk, de, i hvert fall offrene, syntes i steinalder nå. Og, og disse, det som har, er litt spennende å se på, det disse massegravene som vi har da fra i steinalderens bondekulturer i Tyskland, hvor vi ser at hele landsbyen er, er, er utryddet, alle beboerne heter det, er drept. Og de er drept på en sånn måte at det er helt tydelig at de er henrettet, så det er ikke noe gjennom krig og slagsmål, dette her er folk som har vært bunnet fast og så drept ved at de har slått inn skalen på dem med en øks. Det er akkurat i samme øksene, som, som bønnene i disse områdene brukte. Så dette er ikke snakk om helt fremmede folk som har kommet in raidet landsbyen, tatt fanger og, og, og plyndret. Det er snakk om andre bønner, folk av samme kultur og samme, med samme virkelighetsforståelse, som har gått inn og utryddet hele landsbyen. Og, og jeg tror jo så absolut at også disse i, men, menneskene i steinalderen oppfatter dette her som, som forbrytelser, og, og det å ende
0: livet på den måten som, som straff. Mm. Og da har vi kommet altså inn i den perioden av steinalderen hvor jordbrukets spede begynnelse har blitt introdusert. Eh, og vi er da på kanske så mye som, ja, det kan være 4000 før vår tidsregning, eh, og i Tyskland. Og eh, da sier du, da var den en periode hvor befolkningsveksten var voldsom, og så plutselig, på nesten ett og samme tidspunkt, i de områdene som vi kan, man sier, kanskje hører til i, altså type Nordtyskland, mm -hmm. Danmark, og kanske opp i vårt område også, så skjer det at en plutselig fall i befolkningens størrelse, et eller annet, samfunnet er under sterkt press.
1: Ja, det er jo disse jord, første jordbrukerne som kommer in på i, i Europa, de jo, de har en sånn livsform der de sakte men sikkert sprer seg ut over større områder, for med jordbruket så får du mye mer mat, og det gjør at du kan ha mye mer unger som overlever, og befolkningen vokser. Og det løser de da ved at de flytter ut og, og finner nye områder. Men på et tidspunkt så er jo nesten hele Europa befolket av bønder, og da møter de på en utfordring som de kanske ikke opplevde som en utfordring mens de jobbet seg fra Balkan og innover i, i de europeiske slettelandet. Og det var at langs kysten av Atlanterhavet og langs Østersjøkysten så levde det jegere og fiskere som var godt organiserte og som levde i folkerike samfunn. Og da var det ikke så lett å, å drive med ekspansjon lenger. Og vi ser det at jordbruket og jordbruksekspansjon den stopper opp i 700-800 år og det er, kan nettopp ha sammenheng med at, at disse jegersamfunnet var så godt organisert og sterke at jordbrukerne greide ikke å trenge lenger, lenger nordvestover. Så det er tydelig at her har det vært et samfunn i krise. De har ikke greid å løse utfordringene som, som samfunn i stort. Og så har man henfalt til, til krigføring og massakre og den slags ting i stedet. Og vi ser jo også det på de arkeologiske hildene, at det ser ut som befolkningen kollapser i fullstendig. Og at vi da går inn i en periode i Europa, i, i Tyskland, Polen, der omkring, med veldig lav befolkningsrettighet. så går det mange hundre år før befolkningen bygger seg opp igjen. Jeg tror dette har sammenheng med, med en veldig anstrengt uh, situation på ressurstilgang, at det har vært lite mat, vanskelig å overleve, og det har ført til aggresjon innad i de samfunnene. Men så går det noen hundre år, og så, re så regenererer dette, så får vi en typ type jordbrukskultur som, som også omfatter da, menneskene her i, i Skandinavia. Men det er en annen historie. Men, men, det, er, men det er tydelig at dette, disse overgrepene er i en periode med ekstremt mye stress i disse samfunnene, og de minner sånn sett litt om den situasjonen vi hadde i Europa etter andre verdenskrig, da krigen for så vidt var ferdig, og man skulle tro at nå kunne freden senke seg, men der vi i stedet ser at uh, det gir grunnlag for en rekke overgrep mot sivilbefolkningen, uh, som... som uh, som da går mange usikre og vanskelige år i møte. Og det hadde jo rett og slett sammenheng med at verdenskrigen hade ødelagt alle samfunnsinstitusjonene i disse landene. De hadde ikke lenger et oppgående rettsvesen, matforsyningene var usikre, man hadde ikke mediciner og allt dette førte da till at veldig asosiale tendenser
0: spredde sig i samfunnet. Det Dette er veldig spennende, synes jeg, Håkon, hvordan enkelte gelettfunn, hvordan på en måte tidligere funn som har gjort for sig, og hvor forskerne har studert akkurat det spesifikke funnet, hvordan man kan sette sammen mange typer funn innenfor samme funnkategori, se det, hva som foregår i de forskjellige periodene, hvordan man kan danne sig et bilde av en helhet, vi kan kikke inn i fortiden på en helt bestemt måte, og vi blir nesten sjokkert over å tenke over at det er jo like et strekk her. Det er jo, man kanskje tenkte omtrent som vi tenker i dag. Vi er de samme da eh, som nå nesten. Og i ditt eh, spennende foredrag om dette så trakk du frem dette mot slutten etter med hva er egentlig mennesket for noe? Hva er egentlig vi nå? Er vi bunn og grunn onde så snart vi har muligheten til det? eller er vi samfunnsmennesker? Ja, det er jo et veldig spennende
1: spørsmål, som handler jo om helt, det helt grunnleggende med det å være menneske og det å ha samfunn. Vi har jo, er mange forskjellige teorier på dette som filosofer og samfunnsvitende har lansert, og en av de mest berømte er jo Thomas Hobbes på, på 1600-tallet, som hevdet at mennesket var brutalt og, og ensomt og, og, og fatteslig, at det var menneskets natur. Og det var kun da gjennom gjennom samfunnspakten, at man var i stand til å overkomme den, de, dette veldig sørgelige utgangspunktet. Men så har du andre, da, for eksempel som Rousseau, som tänkte på urtilstanden som en, en mye mer fredfull og lykkelig tid. Og I kanske i den forlengelsen så har du jo tankene til en av de store sosiologene, Emile Durkheim, som nettopp tenkte sig, at samfunnet var en, en moralsk sammenslutning, og det å leve mennesket var i bunn og grunn et moralsk vesen, et vesen som ønsket eh, samfunn og som ønsket eh, eh, moralske, moralske relationer mellom mennesker. Og jeg tror jo personlig at Durkheim har mye mer rett enn Thomas Hobbes hadde. For vi ser jo det i disse arkeologiske kildene at, at det, er ikke, det er ikke slik at vold og, og, og overgrep er fullstendig borte. De, de er jo der. Men på mange måter er de unntaket, for det generelle bildet vi ser gjennom steinalderen er jo tvertimot hvordan disse store nettverkene som du nevnte i sted, integrerer hele Europa. Vi ser hvordan de forskjellige stilartene og motene sprer seg på en, på en rolig og forutsigbar måte. Og vi ser også gjennom for eksempel begravelsene i, i steinalderen, hvor nøye de tok vare på de døde og hvor organiserat og ordentlig disse samfunnene var. Så, så, så disse massegravene, for exempel som vi finner i Tyskland, de er i mye større grad unntaket, og ikke normalen for hvordan menneskene oppførte sig i steinalderen.
0: Du har nå hört en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.org nrk.no